0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de tu podcast de recursos favoritos, La Piña se puso agria. ¿Cómo estás Beatriz?
1: Bien, ¿y tú Leira? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Eh, Vamos directo. a al grano, Nos, sí. este, nosotros en celebración de el mes de la de la prevención de la violencia doméstica tenemos tenemos el honor de uh -huh. tener aquí en casa a la directora de multicultural del uh, Cherokee Family Violence Center Norma
2: Mendoza. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes.
1: Qué bueno, gracias. Pues Norma, para empezar de lleno. Díganos, díganos por favor qué significa que es la, la violencia uh, doméstica o violencia familiar y cuáles son los tipos de violencia que existen.
2: Uh -huh. Sí, mira, la violencia... Eh la violencia familiar también se conoce como violencia doméstica porque sucede dentro de la casa, pero todo sale de la violencia entre pareja, que es precisamente cuando una pareja utiliza el poder y control sobre la otra pareja a través de los diferentes tipos de abuso. Y estos son conductas, básicamente. Entonces, en los tipos de abuso puede ser un abuso emocional, económico, social, físico, que es el que la mayoría de la gente conoce, eh, sexual, incluso aislar a la persona, muchas amenazas, hay muchos tipos de tácticas o de abusos con el cual una, un agresor o una agresora puede controlar a su víctima. Quería preguntarte, ¿por qué tú crees que las víctimas de
0: violencia física o psicológica le cuesta tanto llegar a instancias de denunciar a su, a su abusador?
2: Pues son, son muchas las razones y las barreras que tiene la comunidad, eh, Hispana, sobre todo en los Estados Unidos principalmente yo diría que una de ellas es la barrera del idioma ¿no? que okay. desconocen también sus derechos en este país desconocen incluso que violencia doméstica es un delito en los Estados Unidos que sin importar su estatus migratorio todas las personas como víctimas tienen derechos y generalmente eso la gente no lo sabe eh, y hay mucho mucha falta de sistema de apoyo para las víctimas en el sentido de que sus familiares, sus conocidos, sus amistades están en su país de origen y muchas veces ellas están solas en este país con, con su agresor y sus hijos y de pronto, bueno, es difícil salir de una situación eh, de abuso porque al final la violencia eh, doméstica funciona a través de un ciclo y esto le llamamos el ciclo de abuso. Donde generalmente la pareja se conoce, hay, hay la parte del enamoramiento, donde a regalos todo suena súper lindo, se van a casar, todo maravilloso, y después empieza la tensión, donde el agresor o la agresora empieza a tener ciertas conductas eh, en donde demuestre ese poder y control, se puede estar enojando, eh, cualquier cosa lo puede prender para que insulte, empiece con, con tipos de abuso, a lo mejor más pequeños, eh, y después se acumula tanto la tensión que la víctima ya tiene miedo o sea llega un momento en donde ya no sabe qué hacer para no desagradar a la pareja o para no provocar que la pareja se enoje o que le insulte o que le grite o lo que sea y en ese momento de tensión absoluta viene la parte donde, donde llega la explosión y en esa explosión es precisamente cuando generalmente sucede el abuso físico y con ese abuso físico muchas veces la víctima en ese momento pues está en un peligro inminente que puede incluso hasta perder la vida. Y por el otro lado, viene la parte donde al terminar el abuso, eh, la víctima habla con el agresor y el agresor generalmente pide perdón, ¿no? Y pide disculpas y empieza a decir que, bueno, que el alcohol, el trabajo, las angustias, en fin, y que todo eso fue lo que provocó esta situación. Y, y con eso justifica, él le promete, él me voy a cambiar, va a haber no te preocupes, este, voy a tomar terapia, lo que sea, y entonces otra vez cae la víctima y empieza otra vez el ciclo de abuso. Y, y generalmente las víctimas pueden estar en una relación abusiva y tratar de salir incluso hasta por siete veces, ¿no? Antes de tomar la decisión final. Pero todo tiene mucho que ver con, con el aspecto de apoyo también, incluso económico, ¿no? Porque muchas veces las víctimas dependen 100% de los agresores.
1: Uh -huh. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene una víctima para, para denunciar la agresión? Por ejemplo, en cualquier momento, eh, en cualquier momento uh -huh. cuando ella se dé cuenta de que está pasando por una por una situación como esa, porque como tú dices, a veces las personas no se dan cuenta que están pasando por una situación, uh, porque la, la, la manipulación, entonces este, claro. es, ese sube y baja que, que la pareja lo, la, la tiene o lo tiene, eh, pues no, no, no
2: caen en cuenta cuando, que sea, o en cualquier momento ellos pueden tomar la denuncia. Pues mira, en realidad, la, o sea, las víctimas pueden, todo depende de cuál es el propósito, ¿no? La idea de mm. llamar a la policía es para que la policía pueda intervenir en una situación de peligro, en donde la víctima, pues, no puede controlar al agresor. y Lo que menos queremos es que los niños se involucren y que los niños traten de parar una situación de abuso físico. Entonces, ahí mm. es cuando generalmente se, se se les recomienda que llamen a las autoridades porque solo ellos pueden intervenir en esas situaciones. Sin embargo, si el abuso sucedió en cualquier otro momento, la víctima tuvo miedo, no tuvo oportunidad de denunciar, lo puede hacer. Siempre hay eh, otros propósitos, sobre todo legales, para los cuales los, los reportes de policía funcionan, ¿no? Que principalmente puede ser para solicitar una orden de restricción o incluso para probar que fue víctima en un proceso de divorcio o de custodia. Entonces, en cualquier momento sería, obviamente lo ideal sería en el momento de una situación peligrosa, ¿no? Porque eh, no queremos una tragedia y con esto, por lo menos en el estado de Georgia, les quería compartir que en el año pasado, 2022, eh, 193 personas perdieron la vida en manos de agresores y agresoras y en el 81% de los casos se utilizó arma de fuego. Si wow. lo comparamos con el año anterior, en el 2021, habíamos tenido 161 personas que habían perdido la vida. Lo que quiere decir es que ha aumentado. Sí.
1: Wow. Eh, y, y, y tocaste ahí un punto que, que, que me da curiosidad en, en saber si esta violencia ocurre frente a menores, sea que la persona esté uh, agresiendo verbalmente uh, o, o físicamente, si esto ocurre frente de, lo, de los menores. ¿Qué sucede y cuáles son la, las consecuencias para este agresor?
2: Claro, pues mira, en general, eh, bueno, en los, en los Estados Unidos se estima que 15 millones de niños al año ven la, situaciones de abuso en el hogar. Obviamente las consecuencias emocionales son muy grandes porque están creando un trauma en los niños uh -huh. y además, es como es un patrón de comportamiento los niños aprenden ese patrón de comportamiento. Entonces llega un momento en que cuando son adultos repiten el patrón, ya sea como víctima o como agresor o agresora, ¿no? Y entonces esto se vuelve un círculo generacional donde continuamente... Generación, tres generación, hay víctimas y agresores, víctimas y agresores. Entonces, y el trama definitivamente es muy grande, ¿no? Hay, hay muchos efectos en contra de los niños al, al ver este tipo de situaciones. Muchas de las personas con las que nosotros trabajamos me dicen, no, bueno, pero es que está chiquito, no se da cuenta, o es un bebé, no sabe, pero... Incluso un bebé, incluso un, un o sea, una mamá embarazada está transmitiendo el miedo, la angustia, el terror de situaciones de violencia y todo eso se transmite también a los niños, ¿no? Y, y obviamente les trae consecuencias emocionales y después incluso físicas. Entonces, ahí es donde viene la parte de la prevención, que en muchas de las situaciones cuando la gente está en un momento de, de, de romper con el ciclo de abuso, eh me dicen, bueno, es que yo no quiero dejar a mis hijos sin su padre porque es una figura paterna que de pronto yo no tuve o lo que sea y ahí es donde hay que reflexionar pero qué ejemplo le está dando ese padre a ese niño. Eso hay a preguntar
0: ¿Qué prefiere? ¿Que tenga un padre con un mal ejemplo o que el niño esté bien y esté saludable? Y ella o que
2: también, pierda a la madre en una situación de la madre. Extrema, y, la, y el niño se quede sin madre ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que son muchas consideraciones que obviamente cada persona tiene que tomar sus propias decisiones respecto a qué, cuál es la salida, pero lo importante es saber que, o sea, en cada estado de los Estados Unidos existen líneas de ayuda. Eh, nosotros en el estado de Georgia contestamos el 1-800-334-2836. Es una línea de ayuda gratuita en español, 24 horas, donde podemos escuchar a la víctima, podemos darle estrategias, podemos decirle de pronto, conseguirle recursos. En el estado de Georgia hay 46 refugios. Eh, en donde las personas pueden llegar con sus hijos, pueden estar a salvo. Obviamente los programas de violencia doméstica también tienen asesoras legales que pueden ayudar para solicitar órdenes de protección, explicar todos los procesos eh, legales, ¿no? ya sea civiles o criminales, y, y bueno, y posteriormente crear un plan de seguridad para buscar una estabilidad y el empoderamiento de la, de la, de la víctima, ¿no? Uh -huh.
1: So, cu ¿cuáles son los pasos a seguir? Vamos a ponerle, yo estoy pasando por una crisis de, de, de violencia familiar y ya no puedo más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir? ¿A quién yo tengo que uh, llamar primero? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que dar?
2: Eh, igual. Si está en una situación de peligro, en una situación donde el agresor está atentando con su vida o con la vida de los niños, definitivamente que llamar a las autoridades 911 y que lleguen para asistirla. Si todavía no está segura o seguro de cuál va a ser la decisión que va a tomar al salir de una relación abusiva, ahí es donde nos puede llamar. 1-800-334-2836, 24 horas disponible. Las conversaciones son confidenciales. Si después el agresor o la agresora se da cuenta que llamó con nosotros y nos llama para preguntar, hey, mi esposa llamó, mi esposo llamó, nosotros, o sea, por ley no podemos ni confirmar ni negar que recibimos ninguna llamada. Por lo tanto, la conversación va a ser 100% confidencial. Nos comparte cuál es la situación y lo más importante, qué es lo que quiere hacer. Porque nosotros, nuestro trabajo no es decirle a la gente qué hacer, sino escuchar qué es lo que la persona quiere hacer. Y entonces nosotros poder asistirle para orientarle cuáles son las, los caminos pues, para llegar a esa decisión. ¿Qué? Yo tengo
0: una curiosidad. ¿Qué edades más o menos son las que más frecuente eh, la, la, está la, la, la mujer cuando llama y dice que es víctima de, de violencia?
2: Pues en realidad tenemos incluso adolescentes que nos llaman, ¿no? Tanto por ellos en situaciones de pareja, en el noviazgo, como para, para pedir ayuda por sus papás. O sea, realmente no hay una edad. Aquí es súper importante entender que la, el, la cualquier persona, de cualquier estatus económico, social, educativo, uh -huh. eh, puede ser víctima o puede ser agresor. O sea, la violencia arrasa con todos. Es un problema Pero de salud mucho. social que nos afecta a todos porque todos, y ahí les pregunto a ustedes dos, ¿conocen o han conocido alguna vez una víctima de violencia? Sí. ¿Tú? ¿Leia? Sí. sí, sí si ustedes sí. preguntan a su alrededor, resulta que todo mundo hemos conocido por lo menos a una. Y entonces ya eso ya se vuelve un problema grave para todos. Sí. Porque sí. Entonces ya no estamos hablando de una señora ahí a lo lejos que viene una película. No, ya estás hablando que puede ser tu hermana, tu primo, tu tía o tú. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí es donde viene la parte de la prevención. O sea, ¿cuáles serían estas llamadas de atención no? que te dicen, mm, posiblemente esta va a ser una relación abusiva, posiblemente este agresor o agresora eh, es controlador y quiere usar su poder y control sobre mí? ¿No? Y ahí es uh -huh. donde, donde les, les decimos, el, en el momento vamos a verlo al revés, que es una relación saludable, en una relación saludable tienes a dos personas que se respetan, se apoyan, toman decisiones juntos, no siempre están de acuerdo, pero eso no quiere decir que uno impone su decisión sobre el otro, siempre va a haber una uh -huh. negociación, ¿no? Eh, uh -huh. se, se apoya a la otra persona, uno está feliz de que, de que tu pareja crezca, este, que aprenda algo nuevo, que que tenga incluso sus relaciones con amigos, no hay celos porque tienes la completa confianza de que tu pareja te, te escogió a ti, tú a ella, tú a él, y entonces no existe esa parte de celos que en realidad los celos no son amor, los celos son inseguridades de la persona que tiene celos, no hay más, ¿no? Sí. Entonces, cuando ves todo esto, todo lo contrario, en el momento en el que tú tienes miedo a ser quien eres, a decir tus pensamientos, a tener una opinión, incluso a compartir tu religión, a veces hasta vestirte, o sea, que tienes que pedir permiso o que tienes que ver que no, que tu pareja no se sienta mal, no se moleste, no se enoje, ahí ya no estás en una relación eh, sí, saludable.
0: Ya no es saludable, exacto.
2: Donde te empieza a controlar teléfono, llamada, amigos, te empieza a aislar de familia porque tienes que darle el tiempo a él, ¿no? O a ella. En, ese, en esos momentos, esas pequeñas cositas estos son los detonadores de que estás en una relación que no es sana. Y ahí, y ahí también incluye la parte de nosotros como países latinoamericanos, latinoamericanos traemos mucho cargando, eh, como dicen, cargando la cruz del machismo, ¿no? En donde nosotros mismos les damos el privilegio de que por ser hombre tiene cierto privilegio y tiene cierto derecho a tratarme como menos. ¿No? Y eso a veces sí. es un aprendizaje social y cultural, e incluso de familia, ¿no? Porque a lo mejor el abuelo trató de menos a la, a la abuela, y después el padre a la madre, y entonces esto se va nuevamente, se repite en generación. Entonces ahí es donde tenemos que romper patrones. Se vale desaprender cosas, se vale desaprender. Sí. Se vale poner atención a, la, a los micromachismos, esas, esas cosas sutiles donde te está insultando, te está haciendo menos, te está eh, ¿no? diciendo palabras hirientes, eh, porque a veces se empieza con esas pequeñas cositas que uh -huh. nosotros como mujeres, sobre todo, muchas veces normalizamos, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Pues sí.
0: romantizamos.
2: Sí. Exacto. Sí. Entonces yo diría que empezar empezar por esas cosas, o sea, poner atención cuál es el trato que yo estoy recibiendo, es un trato equitativo, igualitario, con respeto, se me toma en cuenta mi opinión, se me deja ser como soy, se me quiere por quien soy, y si no, pues ya, sería cosa de, de, de poner alerta y pensar si realmente es una relación saludable. Uh -huh. mm -hmm.
1: Pongámosle que una persona uh, está pasando por esta relación eh, tóxica y llama para ayuda. que okay, yo estoy llamando para, sabe, le cuenta a ustedes qué es lo que está pasando, quiere salir de la relación, quiere salirse de, de su casa, no tiene para dónde irse. Es, existen eh, uh, 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 los, los centros de... Los refugios. Um, ajá, los refugios uh -huh. para esta persona si existen y la, y la segunda pregunta que tengo en cuanto a eso, esta persona se va a un refugio porque está pasando por esta situación. Cuando está en el refugio se arrepiente y quiere volver otra vez para, para su casa. ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué pasa en, en
2: algo, o sea, una situación sí. así como esa? Pues mira, eh, como te digo, en el estado de Georgia hay 46 refugios en todo el estado, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nos piden un refugio, depende del de condado donde nos llaman y el condado donde quieren ir al refugio. Eh, mm. si, si es en el mismo condado, bueno, llamamos, si hay disponibilidad, pues ya está. Y si no, se empieza a buscar disponibilidad en otros refugios, a lo mejor un poco más alejados. Depende de la situación. Si es en una situación donde está huyendo, de, de, por el peligro y prefiere estar del otro lado del Estado, pues nada, buscamos del otro lado del Estado, ¿no? Entonces todo depende de eso. Ahora, la, las personas nuevamente son libres de tomar decisiones. Aquí lo que queremos es que la gente tome decisiones informadas y que entienda las consecuencias de mantenerse en una relación abusiva, ¿no? Uh -huh. la, la mitad, por ejemplo, la mitad de las víctimas que no sale de las casas cuando tienen mascotas es por no dejar a la mascota con el agresor o la agresora. Pero entonces resulta que, que si nosotros les explicamos que en Georgia hay una agencia que trabaja a nivel estatal en donde hay refugios para tu mascota y mientras estamos trabajando con que tú salgas de esa situación agresiva y entres a un refugio, tu mascota también va a ir a un refugio para estar a salvo. Oh, wow. Ahí ya está la situación, ¿no? Wow donde en tu denuncia estás incluyendo que también hubo maltrato a tu mascota y eso ya es otro delito, donde además en tu orden de protección vas a pedir que se te proteja la mascota, que el, el agresor o la agresora no se lleve a la mascota. Entonces, o sea, siempre hay mecanismos dependiendo de cuál es la necesidad, en donde al final con todo esto que te di, tú me dices, no me importa, yo me quiero regresar con mi agresor, adelante, la puerta está abierta. Ok, este porque sí existe. Hay muchas mucha personas
1: eh, sabiendo que están pasando por ciertas situaciones, eh, perdonan porque por lo mismo la, la manipulación entonces quieren volver para atrás.
2: Y sabes que muchas veces hay mucha influencia por parte de los niños, ¿no? Los niños son los que meten la presión, sobre todo en las mamás, de, ay, es que mi, mi, papi, mi papi y él sí me compraba y él me quería y estás rompiendo la familia y cosas así. Y a veces incluso hay mucha presión de las familias en, en el extranjero, o sea, de sus familiares, de su país de origen son los que meten también la presión. ¿Qué vas a hacer tú sola? ¿Estás no, en otro país? No. Este, nuestra iglesia nos dice, nos dice que no debes de, exacto, que debes de perdonar y aguantar y no. Sabes, es eso, eso es lo que hace que la gente regrese. No tanto que, que alguien disfrute ser agredido, ¿no? Abusado. Claro. No va por ahí la cosa.
1: Uh -huh.
0: Si uno, si uno es víctima de, de violencia doméstica, pero emocional, y llega el momento en que se convierte en física, ¿cómo uno debería actuar para que no se convierta uno en un, una estadística más?
2: Pues, como te decía, en cuanto, estás, en cuanto detectas esas pequeñas acciones que, que, te, que, que están creando la tensión en la relación, ahí sería uh -huh. el momento de pedir ayuda definitivamente la, muchas veces la gente piensa que yendo a terapia de pareja, la terapia oh, de pareja okay. no es recomendable para situaciones de violencia doméstica, porque tú no puedes decirle a la terapeuta, él me está pegando en casa uh -huh. ¿cómo vas a acusarlo en frente de la terapeuta? cuando uh -huh. llegas a tu casa sabes cómo te va a ir por haber acusado, sí. por haber uh -huh. este, eh, exhibido la situación que está pasando o sea, las consecuencias son peores Sí, ¿no? sí. Muchas veces wow. la gente dice, bueno, es que eh, quiero que, mi, que su mamá hable con él o que mis papás hablen con él o que el pastor o el padre o alguien de la iglesia hable con él. Y eso no cambia. O sea, el, el agresor, a ver, los agresores no nacieron siendo agresores. O sea, no fue, bueno, tú naciendo agresor, uh -huh. tú naciendo víctima. No, son uh -huh. patrones de conducta aprendidos. Lo aprendió de algún lado. Y una vez que lo aprendió y pensó que así era como funcionaban las relaciones, entonces se queda en esa situación. Cuando el agresor identifica que está, que estuvo mal, que lo que hizo no es lo que debe de ser, que eso no es una relación saludable y que realmente quiere cambiar, es como una adicción, o sea, como alcoholismo, drogadicción, hasta que tocas fondo y dices, quiero salir de este problema que tengo, entonces sí. puedes cambiar. Pero no porque el padre te diga, no porque la mamá te diga, la suegra y la vecina. O sea, eso no ayuda. Sí, tiene
0: que ser uno mismo. Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Qué,
1: qué, qué sanciones uh, tienen las personas, el agresor, después que sea um, uh, um,
0: acusado? Uh,
1: acusado, gracias.
2: <risa> De esta no, ¿Qué sanciones tiene Depende del delito. O sea, generalmente cuando tú llamas al 911, la policía llega a la escena del crimen, ve uh -huh. toda la evidencia que haya, ¿no? Y ahí es donde determina qué tipo de delito fue el que cometió, que puede ser violencia familiar, puede ser un asalto agravado, puede ser lesiones, puede haber muchos... Sí, el, el simple hecho de que los niños hubiera, estén presentes en una situación de violencia física también es un cargo ¿no? De, mm. de, de maltrato a los niños porque estuvieron presentes. Entonces hay muchos cargos y obviamente si, el, si la policía en ese momento siente que que la situación está muy peligrosa y que necesita pedir una orden de arresto, lo puede hacer uh -huh. y pedir al juez una orden de arresto y lo arrestan y ya está. ¿no? Una vez que se arresta la persona, pues bueno, hay un proceso criminal eh, y, y la sentencia puede tardar, puede ser que haya libertad condicional, puede que no, todo depende de los antecedentes criminales. O sea, pero creo que lo más importante, cada caso es totalmente diferente, no te podría decir así como pasa A, B y C, porque realmente cada caso es diferente. Pero lo que sí es importante que la víctima debe de saber es que sin importar su estatus migratorio, tiene el derecho a pedir ayuda, tiene el derecho a ser protegida por la policía, a recibir atención médica, a solicitar un orden de protección, se califica para ella, a acudir a alguno de nuestros programas de violencia doméstica, ser recibida en algún refugio, como les digo, 46 en Georgia de manera gratuita, puede tiene todo el derecho a pelear por la custodia de sus hijos, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, uh -huh. puede quedarse con la custodia de sus hijos, ¿no?, y pelear por ella y tener acceso a abogados, o sea, los derechos están, lo que pasa es que a veces la gente cree que por ser indocumentados o, o desconocer el idioma o, o las leyes del país, pues que no tienen derecho a nada, ¿no?
1: Eso es bien importante dejarlo saber porque, como tú dices, ese es el, el, el tabú que existe, eh, por, por lo menos acá en los Estados Unidos, las personas creen que, que porque no tienen documentos no tienen derecho a, 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 a las cosas legales, por cualquier, uh -huh. cosa, siempre uno tiene derecho a, a estar tranquilo, a ayuda y legal, legal. ¿sabes? exacto, este, que eso es bien importante que las personas este, lo sepan.
0: ¿Qué tan extenso es hacer el trámite de, 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 de la denuncia? Y una vez realizada esta denuncia, ¿cómo se maneja el sistema para apoyar y proteger a la víctima?
2: O sea, el, el, te digo, la denuncia es inmediata. Tú llamas a la policía, la policía llega, toma la evidencia, toma tu, tu dicho y el dicho de las personas que están. Ahí es súper importante que para las personas que no hablan inglés, pidan que les manden, que utilicen un intérprete o que manden a algún oficial que hable el idioma, pues para que sean escuchadas, ¿no? No no simplemente se escuche la versión a lo mejor del agresor o la agresora que se habla inglés y por supuesto que no se utilice a los niños como intérprete, porque bueno, el o sea, eso eso no no puedes decirle, dile a la policía que tu papá me violó, ¿no? O sea, sí, la el trauma va, que la vuelta, puedes el trauma. Sí, Entonces, sí. obviamente, son todas esas cosas. Una vez que, que el oficial toma, toma toda la escena y todo, y por supuesto, nos pueden llamar incluso a la LINA 1-800-334-2836 y decir: viene la policía y no me puedo comunicar con ellos. Y nosotros, sobre el teléfono, podemos hacer interpretación de emergencia. Entonces, una vez que está eso el policía le va a dar un número de caso y posteriormente, entre tres o cinco días, la, eh, la persona puede recoger su reporte de policía. Dependiendo de lo que haya sucedido, nuevamente, es cómo se pueden accionar, accionar los siguientes pasos legales. Es decir, si un agresor fue arrestado, si hubo violencia física, obviamente es importante que la víctima vaya al hospital, que sea recibí, re, revisada médicamente, ¿no? Y, y podemos ver si califica para un orden de protección. Y, y bueno, y con los elementos seguir, ¿no? Okay.
1: Este, pongámosle que, que la, es una pareja, ¿verdad? La pareja vive, vamos a poner que el, el varón es el agresor. Este, y la, la familia de ella, ellos viven con los padres de ella, ¿verdad? Um, y, y, es, y hay ese tipo de, de violencia y maltrato en esa familia. Y ella pone la, la querella o la denuncia. Eh, ¿protegen a, a ella y a sus padres o cómo, cómo se, se trata de esos casos así?
2: Todo depende de, de quienes viven bajo el mismo techo, ¿no? Porque en, en cada estado, recuerden que cada estado tiene su propia ley que describe el delito de violencia intrafamiliar, ¿no? Sí. En el estado de, de Georgia la violencia familiar incluye la violencia física cometida dentro de un hogar dentro de una casa, es decir, si los padres vivían dentro de la casa, los hijos, los primos y los sobrinos, todo el mundo se puede proteger dentro de, dentro de la misma orden de protección. Ok.
0: Uh
2: -huh. Y hasta las mascotas, como te decía, o sea, hasta las mascotas las metemos en la orden de protección.
1: Eso está, esto está oh. chévere, no, no sabía que, que las mascotas eh, también se protegían, eso es un alivio porque acuérdate que las mascotas también, este, se, hablamos en uno de los episodios de, la, de las mascotas, es como si fueran familiares de uno.
2: Claro, eh, sí.
1: Se hace bien difícil tener que irte de tu casa y dejar a, a, a tu mascota. En, ¿sabes? Con el agresor que quién sabe que, que por desquitarse que le haga daño, ¿verdad? Hasta que o, lo, lo, le dé muerte o, o algo así parecido. Norma, cuéntanos un poquito de la organización de Cherokee uh, Family Violence Center y, y qué, cuál es tu, tu papel eh, que, o tu rol que tú representas para la organización.
2: Ya. Yeah. Pues mira, nosotros somos, eh, bueno y en español es el Centro contra la Violencia Familiar en el condado de Cherokee, nosotros somos uno de los 46 programas de violencia doméstica certificados que tenemos refugio, tenemos un pequeño refugio, tenemos el programa más grande de vivienda transicional en el estado de Georgia, que es un programa de 72 departamentos asistidos con subsidio del gobierno a través del voucher sección 8 para víctimas, solo mujeres y niños. Obviamente hay un proceso de, de, de llenar formularios, de estar en la lista de espera y después pueden vivir en este programa de vivienda con esa asistencia por hasta por tres años y después de tres años, pues nada, ya salía a la comunidad. Eh, nosotros tenemos grupos de apoyo, nosotros asistimos en la parte legal en el sentido de asistir a hacer órdenes de protección, explicar los procesos eh, criminales y civiles incluso, eh, y, y además nosotros somos la única agencia en el estado de Georgia que tiene el programa multicultural, que es mi programa, en donde nosotros trabajamos con víctimas inmigrantes de violencia doméstica, ¿no?, hemos recibido 897 familias de 81 países, 87 países del mundo, o sea, wow. no solamente eh, Latinoamérica. Nosotros tenemos nuestros servicios con un énfasis en, en español y en la comunidad hispana, porque es la mayoría de las que hemos recibido. Sin embargo, hemos recibido eh, personas de 87 países del mundo, ¿no?, uh -huh. Entonces somos el único que, que tiene esta intención de crear este programa donde mi personal y yo trabajamos directamente con la víctima para entender la parte cultural, de cada Y la parte de tradiciones, ¿no? De cada una de las personas para poder asistirle de la mejor forma. Pero como decía, el punto, el momento de que llega nuestro programa es regresarle ese poder que el agresor o la agresora le quitó. Y para regresarle ese poder empezamos por la toma de decisión. Entonces tiene que tomar decisiones informadas, les informamos sobre sus derechos, cuáles serían cu algunos de los caminos que podrían tomar y ya la persona es la que decide qué es lo que va a hacer. Pero ellos nos comparten cuáles son sus tradiciones, su religión, su cultura, ¿no? Si está acorde o no acorde con esto, porque a veces eso también puede ser una barrera, ¿no? Que, que en tu país a lo mejor, eh, no sé, la policía no funciona efectivamente para situaciones de violencia doméstica, que lo viste muchas veces, y que no confías en las autoridades. Entonces, uh -huh. es posible que digas, no, pues, ¿sabes que A mí no me va a hacer nada. Pero entonces ahí trabajamos en la parte de explicarle cómo funciona aquí y ya que toma la decisión. Entonces básicamente mi rol es eh, a mí me toca la parte de eh, obviamente contratar al a, tengo ocho asesoras que contestan 24 horas la línea de todo el estado de Georgia. Me toca este llevar la línea en el sentido también de entrenar al personal, ¿no? De, de a estar a cargo de, de todas las llamadas, las necesidades, etcétera. Y por el otro lado, la parte local de trabajar con las clientes inmigrantes que llegan a nuestro refugio, a nuestro programa de vivienda transicional, todas las clientes que necesitan asistencia legal para meter una orden de protección. Eh, y, bueno, hacemos muchísima parte de, de promoción de los servicios, sobre todo de la línea estatal, porque queremos que la comunidad latina y hispana pues sepa que existimos y que no están solos, ¿no? En esta situación y ahí es donde trabajamos mucho pues en ferias, eh, vamos una vez al mes a dar charlas al consulado de México, Guatemala, El Salvador, eh, próximamente Colombia. Entonces trabajamos en varias plataformas para informar y educar a la gente sobre sus derechos y sobre la forma de prevención. Y con eso te iba a decir, precisamente octubre es el mes de prevención de la violencia doméstica, es un mes para concientizar, para que toda la comunidad, como habíamos dicho, porque todos conocemos o hemos conocido alguna víctima, nos tenemos que sumar a, a la erradicación de todo tipo de violencia y qué puedo hacer yo como persona que a lo mejor yo no soy víctima, yo no soy agresor y no sé qué hacer. Bueno, hay muchas formas en que se puede ayudar para empezar, eh, hablar sobre este tema, o sea, el gran, la gran oportunidad que ustedes nos están dando a través de su podcast de hablar sobre este tema que deje de ser un tabú, o sea, que, que tengamos la conversación de decir esto está pasando y es una realidad y la gente está muriendo sí. por esto, ¿no? Sí. En, en número dos, el sumarse precisamente a la campaña, durante octubre les pedimos que usen morado, morado es el color de prevención, ¿no?, eh, platíquenlo con otra gente, compartan el número 1-800-334-2836, simple hecho de compartir el número, incluso con una persona que está en una situación de peligro, es no empujar a la persona, no decirle ya sal, salte, salte, porque otra vez la solo la víctima sabe qué tan fuerte o, o qué tan grave puede ser la agresión por parte de de la pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podemos empujar a alguien porque de pronto lo podemos poner en peligro. Entonces, sí. lo mejor sería decirle, mira, te paso este número, llámales, a ver qué te cuentan, ¿no? Y, y si de ahí tú decides que nada, que te quedas en esta relación, pues nada, no pasa nada, ¿no? Pero, uh -huh. pero de pronto ellos te pueden dar alguna otra estrategia. E esa es la forma en la que todos nos podemos sumar, ¿no? Y bueno, sí. obviamente, si conocen algún refugio, algún programa de violencia, o si están interesados nos pueden contactar y alguno que esté cerca de su condado, y bueno, siempre necesitamos voluntarios, siempre necesitamos gente que nos ayude a hacer interpretación, ¿no? Donaciones eh, por la cantidad de, de, de personas que recibimos en los refugios, pues siempre las donaciones son buenas eh, y hablar con sus autoridades también, ¿no? Ahorita la, la, los alcaldes... E incluso el gobernador, o sea, toman este papel de concientizar a través de las proclamaciones del mes de la prevención, ¿no? En nuestro caso, la ciudad donde está nuestra oficina, que es Canton, el alcalde la semana pasada hizo la proclamación de que la ciudad está eh, atendiendo e incitando a la comunidad a la prevención de la violencia doméstica. Y si alguna persona
0: quisiera ser voluntaria de la organización, ¿cómo pueden hacer el acercamiento?
2: que nos llamen al 1-800-334-2836 y uh -huh. ahí les los direccionan para la parte de voluntariado. Okay. La persona,
1: por ejemplo, quiere ser de voluntario eh, para, para tomar la llamada. ¿Tiene que estar viviendo en el estado de Georgia o puede estar en otro, en otro estado o en, en otro país o en Puerto Rico?
2: Pues lo ideal sería que fuera eh, en el estado de Georgia porque, bueno, pues para que se conociera un poquito mejor cómo funciona en el estado de Georgia, ¿no? Porque cada estado tiene sus propias legislaciones y, y al momento de dar la asesoría, pues puede ser diferente, ¿no? Obviamente, generalmente los, eh, más bien, siempre los entrenamos y vemos... Eh, para, la, para la parte de la línea, nosotros tenemos empleados, ¿no? O sea, ocho personas contestando, son bilingües y biculturales, que es algo bien importante para nosotros, para que realmente puedan accesar incluso a, a las autoridades, ¿no? Y, y poder hacer interpretación de emergencia, eh, pero depende, pero Puerto Rico tiene una agencia muy importante de prevención de violencia doméstica, creo que se llama Paz. La línea la, Paz, sí. Uh -huh. Son muy buenos, ellos todo el tiempo están buscando también ayuda y, y tienen voluntariados y tienen cursos, o sea, ahí es donde les digo, si, si se acercan, nosotros podemos conectarlos con el, con el programa de violencia doméstica que esté más cercano, en donde de pronto pueden ayudar de manera un poco más directa, ¿no?
1: Uh -huh. Todos unidos yo sé que podemos hacer algo porque algo algo se tiene que hacer y siempre se empieza por, por dejarle saber a las personas de lo que está pasando porque cuando hay un progre cuando hay un problema hay que decirlo para sí. entonces crear la conciencia, abrir los ojos y así pone ponemos entre todos uh, a bregar con la situación porque si nadie dice hace nada o dice nada pues no se puede, nada se puede hacer, sí. nada se puede arreglar, eso hay que hablarlo.
2: Y, y, y muy importante, yo creo, la parte también de tener conversaciones con los niños, ¿no? Uh -huh. O sea, empezar desde temprana edad a hablar sobre lo que son relaciones saludables, sobre lo que, o sea, que tú tienes derecho a ser quien eres, nadie te puede controlar, ni te puede decir, ¿no? Este, cómo vestirte, cómo tratar, qué decir, qué no decir, en fin. O sea, ese empoderamiento a los niños ayuda muchísimo porque otra vez los adolescentes están entrando en relaciones abusivas mm -hmm. en donde desafortunadamente también se están poniendo en peligro. ¿no?
1: Mm -hmm. Así mismo es ¿eh? decirle que, que son hermosas a las niñas, que los niños son, el, son bien educados, decirle cosas bonitas porque las personas son lo que uno les dice que sea. Exacto. Porque muchas veces, muchas, por ejemplo, por decir un, un, un género, niñas eh, no les dice nada, yo te quiero, eres bien bonita, todas esas palabras bonitas, entonces crecen con falta de amor y cuando uh -huh. hay alguien que le dice cualquier bobería, pues
2: entonces ahí caen. Ahí
0: caen, exacto. Uh -huh. sí, sí, y ahí empieza todo. Yo uh -huh. quiero compartir el, el número de teléfono de la línea Paz, si estás en Puerto Rico. Si tú o un familiar está pasando por un mal momento, puede llamar a la línea Paz de la Oficina de Calidad de Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción y puedes llamar al 1-800-981-0023 o al 988, 24 horas al día, 7 días de la semana.
1: Fantástico. Qué chévere. ¿Quisieras agregar otra 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 cosita más, Norma? Uh,
2: pues no, yo creo que yo creo que ya todo tocamos como de todo, ¿no? De todo un poco. Sí, que Pero, bueno. Pues mira,
1: muchísimas gracias por
2: aceptar
1: madre. nuestra invitación. Eh, es un honor de tenerte aquí de verdad que sí definitivamente eh, sí sí, claro. sí o sea, cualquier persona tiene alguna pregunta eh, no dudes en escribirnos a la se arroba gmail.com también puede ir a, la, a las cuentas de Instagram que es a la se puso agria y en la de Facebook la piña se puso agria
2: ah nosotros también tenemos redes en español de Facebook y de Instagram que son cfb de Victor c multicultural, o sea son las iniciales de Cherokee Family Violence Center, CFBC, uh -huh. multicultural. Igual nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y, y bueno, en nuestra página web también, ¿no? Las compartimos
0: en nuestras redes para que todo el mundo pueda seguir y, y compartirlos también. Y acuérdense que nos escuchan el segundo y el cuarto lunes de cada mes, nos pueden conseguir en su plataforma de podcast favorita. Y por favor, no, no duden en compartir esto con todas sus amistades, todo el mundo tiene que saber ¿verdad? Cómo, cómo prevenir una, una situación que, que está en peligro.
1: Uh -huh. Sí, no tenga miedo, eh, lo peor, eh, no, no, no esperes a que lo que peor pase, porque si sigues uh -huh. esperando, pues ya tú sabes, vas a ser otra víctima más de las estadísticas, o no esperes para lo último, tienes que hablar ya y salir de este ciclo.
0: Buscar ayuda, sí.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas, un placer, muchas gracias a la audiencia, y nada, vestirnos de morado todo el mes para sumarnos a la prevención de la violencia doméstica. Fantástico. Eso haremos. Muchas
0: gracias, Norma, por estar aquí con nosotras.
2: Gracias, gracias, que estén muy bien. Buenas
0: noches. Bye. Bye. Igualmente. Bye. Bye.